0: Saladacult.com.br apresenta
1: You got mail, baby, yeah Bem-vindos a mais um Fantástico Mundo dos Feedbacks, eu sou o Burita e estou aqui com...
2: Eu sou o Edu Eu sou o Felipe
1: Xavier Eu sou o Kleber o Pereira Então, né? Que surpresa... Tem alguém roxando aqui que não tem nada a ver.
0: Eu queria saber quem que é. Eu queria saber que, que raios. Quem raios é, Edu? Edu.
1: É, eu, eu senti que a galera ficou meio em dúvida, né? Deve ser o Coquinho. Acho que a galera ficou um pouco em dúvida, né? Ficou deu esperando, um, né? Deu um bug assim, né? A galera ficou meio perdida.
2: É, eu dei uma de Andy mano. ali só, né? Deixando a pessoa na expectativa ali e então. tal.
1: Uhum. Mas então, dessa vez aqui quem tá mandando nessa bagaça sou eu e a gente veio pra falar do mês de dezembro, correto?
2: Exatamente, tudo que rolou aí no Salada Cut aí no mês de dezembro, né, Burita? Que rolou Exatamente. aí nos, nos, nas nossas atrações, a gente tem o Super Paco Show, Maná com Manteiga, Mochileiros do Tempo.
1: Mochileiro não tem, Mochileiro não tem porque a galera tá vacilando aí. Tá
2: vacilando, tá vacilando. Tem o Salada ao tá vivo e o Caçulinha aí que é o mais novo, né, que é o, o casal comum, né, cara? O casal Guedão.
1: Fica, a gente não vai falar das atrações aí do... Do bebê da turma não, que tá bombando no YouTube agora?
2: É, tem também o nosso... O, o Fôlego Juvenil, que o nosso site precisa, né, cara? nosso
1: tem o Café com Literatura, <risos> não é isso, Felipe? O que mais que tem lá?
0: Ai, cara, eu não lembro o nome. Eu falo de livro, música e filme, lá
1: é? O de filme, geralmente, você faz a resenha, não é isso? É, isso aí. Eu só
0: fiz um só do Star Wars, porque eu tava insano quando eu saí, então...
1: Então é bom, é bom a gente dar uma lida pra ver se a galera curtiu, cara. Porque ó, o Felipe tá empolgadaço. Eu fiquei felizasso com, com o nível de produção dele. <risos> deu um maior empurrão na galera ainda. Deu um é,
2: pouquinho. É, deu um gás aí pro pessoal aí. Realmente, quem quiser encontrar o, o teu canal aonde o Felipe é? No YouTube.
0: Bom, é só procurar Felipe Xavier lá que vai aparecer a minha cara feia barbuda lá e se inscreve <risos> lá. <risos> Exatamente. <risos> e, e também dá pra me achar dá pra me achar no site do Salada mesmo. Quem ficar em dúvida é só entrar no Salada Culti Lá e na, na área de vlogs tem todos os vlogs separadinhos Isso. lá que
2: dá pra achar. É, boa dica.
1: Então, dica dada, vamos comentar um pouquinho do que aconteceu no mês, correto? Vamos dar uma passada aí nas notícias, no que impressionou, no que foi importante. A gente teve a passagem de ano aí, que todo mundo ficou chorando aí, que era o pior, sai daqui 2016, não aguento mais vocês. Pra vocês aí, cara, foi, foi um ano de bosta, não?
2: Ah, Pra mim, cara, foi um ano como qualquer outro, sabe? A gente sempre tem a impressão que o ano que a gente tá passando é pior do que o anterior, e assim sucessivamente, né, cara? Mas até uma um, uma coisa interessante por exemplo quando a gente vai gravar o Mochileiros é, eu sempre vejo a retrospectiva do ano que a gente vai gravar e cara nada de novo assim sabe a história se repetindo sempre mas a impressão que a gente fica é que não esse ano é pior ah, a pior crise de todos os tempos. A pior crise política de todos os tempos. A pior, a pior crise econômica e tal. Mas é tudo meio que psicológico, cara. É, na verdade, não muda nada.
1: Não, é, é, igual, é igual esse papinho, né? Vai embora logo, porque senão vai levar mais gente. Tá matando é... mais gente. Não,
2: cara. Vai morrer
1: gente também em 2017. Eu não sei se é o ano dos imortais, né? Mas acho que vai morrer também, né? Não tem, não tem diferença de um ano pro outro, né? E falando em morte, infelizmente, né, gente? No finalzinho ali, na reta final, teve uma... Dona Morte, a Dona Morte passou pa,
2: passou, passou aquela.
1: Ufa, a foice em geral, né, cara?
2: E aí, Kleber, você que é o nosso garoto. Garoto da Lab? De quem que morreu? <risos> <risos> cara, Só em
3: morreu. dezembro, hein, Kleber? Só em dezembro, por favor não, vou, fe não, vou fechar Vou fechar, vou fechar o meu, a minha participação de lá de, 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 da retrospectiva fazendo, Falando um pouquinho aí que morreu, morreu A Princesa Leia, cara, cara o, o mais curioso nessa história toda, né A gente que acompanha Star Wars tal, É que quando a mulher Tá voltando, né, depois que decidiram Fazer um filme com aquela coisa toda a, coisa, a mulher vai e morre, né O pessoal ficou um tempo esperando a reaparecer a Princesa Leia <risos> Mulher vai e morre, cara. Quando o bagulho tá no auge, é muito louco. Mas hoje. olha aí,
0: uma, uma, co uma coisa importante, hein? A princesa Leia não morreu. É.
1: <risos> Ainda temos ela no episódio 8. Sim, sim. Morreu só o invólucro, a cápsula que dava vida a ela. <risos> morreu. Pode ser. Mas, não, mas assim, se, se é que isso é um conforto, ela gravou tudo que tinha que gravar pro episódio 8 e dizem que pro 9 também, né? Ah, então tá bom. Mas, de qualquer forma, tem aí o CGI, né? Tem o CGI que resolve o problema.
0: Mas, <risos> ah, pô, a gente, a gente começou a falar de... A gente começou a falar de, de, de morte aí e tal. Eu sei que já rolou o episódio de retrospectiva de 2016. E só o Coquinho que respondeu aí... O Burita, foi 2016 foi um ano de merda pra você? Ou foi que, Como é que foi? Foi normal? Então,
1: cara, pra mim... Eu, eu, até, eu até comentei isso no Facebook, né? Eu acho que a galera entra nesse hype, né, cara? De falar mal do ano, né? Porque pra mim foi bom, cara. Foi um ano muito legal, assim. Mudanças profissionais, crescimento. Eu não, eu não tenho o, o, o que reclamar, não, cara. Pra mim foi um ano muito bom.
2: viagem em Las Vegas, né?
1: <risos> foi, foi É verdade, eu viajei também. A Elaine, na Elaine, ela vai reclamar aí. Mas a Elaine entrou. Boa, né, na, Nesse ano aí. E
0: olha olha, ele.
3: Ele. Aê, você, você olha tá aí. Você então fechando o ano bem, né?
0: Coloca uma musiquinha romântica, orelha. Só ver a musiquinha romântica aí, hein?
3: Only.
1: mete essa não, que o Felipe também tá nessa o Felipe é. também teve um aninho aí de é, coração um balançando
0: o ano foi bom, o ano foi bom, cara eu também comecei a fazer, a fac... é, voltei a fazer faculdade, né cara, eu não sei se é bom ou ruim, mas <risos>
3: é. se não, já que você tá em São Paulo é bom, se fosse aqui no Rio, se fosse a Oeste tu tava lascado não, não, ele, ele
1: tá em Minas né, eu, tá eu não tô em São Paulo não, mas tudo bem oh, Ele então. tá em Minas não, em Minas acho que não tá mal das, das pernas, não. E, ó, e aí falando da Leia aí, né, O Kleber falou do ano, foi como é que foi. Teu? O ano foi uma porcaria, né, Kleber? O Rio de Janeiro não tá pagando, governador safado.
3: Para mim foi uma verdadeira prova, esse ano foi. Eu, eu já tem um nome para ele, né? Resiliência. Eu tô eu, sério, meu ano de resiliência. George, minha esposa, disse que para ela eu amo resistência. É. Então a gente tá assim aqui em casa, cara. Resiliência e resistência. É demais, cara, é demais. Foi realmente muito complicado. A gente percebeu né, os efeitos da corrupção como como a gente nunca tinha percebido na carne. Acho que para gente que é funcionário público isso ainda mais do Rio de Janeiro, isso foi bastante tremendo. Né? Você sentiu como uma joia no pescoço de uma mulher, um anel no dedo de alguém lá na França pode ter efeito nefasto na tua vida, <risos>
2: entendeu? Só para contextualizar, o Kleber ele é servidor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e como o pessoal aí deve ter deve estar acompanhando aí pelas pelos noticiários, né, estão com pagamento atrasado aí já há vários meses, né, recebendo parcelado aí a conta gotas. E é uma situação bem é, complicada mesmo e triste, né, cara? A gente vê...
1: O problema é que essa corrupção toda aí que a gente tá falando, acho que até é um assunto muito complexo a gente, pra gente entrar, mas é, é, no Rio de Janeiro parece que o, o, os frutos disso se tornaram muito maiores do que a própria população aí acreditava, né, cara? Porque enquanto se falava aí no meio do ano do impeachment, sai de uma pra lá, sai pra cá, vai piorar, vai melhorar. Ninguém pensava no Rio de Janeiro por causa até da, da neutralidade do Rio e no final das contas foi o estado que
3: se deu pior, né, cara? Com certeza. Eu acho que, assim, os governos que a gente tem tido no Rio de Janeiro eles são muito parecidinhos, né? A gente tem 12 anos... De, de, de governança muito próximo né? o jeito de, de, de administrar o dinheiro, administrar o que é público com o desinteresse total pelo que de fato faz diferença para o Estado eles têm eles têm sempre interesse em fazer obras e fazer coisas, e fazer mais coisas e criar vários ícones que só botam dinheiro no bolso e a gente tá, a gente tem visto né, como o desprezo no Brasil pela educação, apesar de, de dizerem que Brasil dizer, é parte da educação né, tem sido uma vertente desses governos todos, cara isso é, é, acaba gerando um dano muito grande, a gente está tendo aí um déficit, né, da capacidade de gerir a educação do Brasil inteiro e acho que hoje o Rio de Janeiro é o um ícone desse troço, a gente, não só aqui, a gente viu a USP em São Paulo, que também teve problemas sérios nos últimos Três, quatro anos. então a gente está precisando fazer uma recuperação da ideia de que ter conhecimento de verdade, usar esse conhecimento, melhora a nossa sociedade. Porque
0: hoje em dia a gente não está vendo isso, você é, ah, é, falando da, da, da universidade aí, bom, aqui tem uma. Aqui na cidade onde eu moro tem uma universidade, ela é federal, né? Que é a UFO. E Ufo? eles estão em greve, cara. Já tem uns quatro meses já que tá, que eles estão em
1: greve. Eles falam de GT, de, de alguma coisa assim, tem curso de... Significa Universidade Federal de Uberlândia. UFU. Uf.
3: Ah, UFU.
0: UFU. fu
1: É. Bom, mas diante disso a gente descobriu por que, que o ano pro Kleber não foi tão bom, teve que dar uma cortada na ceia, o negócio não Verdade. <risos> foi difícil. Tá aí, tá. Deus tá usando aí todo esse momento aí pra te
3: fortalecer. <risos>
1: É verdade. A gente teve o um final triste aí com a morte da Leia e no, acho que dois dias depois, ou no dia seguinte, morreu a mãe dela, né? Isso, Debbie Reynolds. Inacreditável, né, cara? Inacreditável, assim. É. Aí, aí a gente realmente conhece que é a, a, a morte por tristeza, né? Porque é
2: basicamente isso, né? Coração partido, é. É, ou talvez pelo choque também, porque ela já era bem de idade, eu acho que tinha mais de 80 anos, né? A mãe dela.
3: 84.
2: Tá...
1: A gente teve também nesse mês aí, Coquinho, a CCXP, né? Eu, eu fui, o Vin Diesel eu acho que esteve aí né, no, no, no Brasil pra divulgar essa provável bomba aí, que é o XXX, sei lá o quê, revigorado, renovado, é, revitalizado, sei lá como é que é a palavra, esqueci agora, é, acho que é religado, negócio assim, e ele deu uma entrevista lá pra menina lá, que Não sei se ela ainda é do Omelete, ou ela já... Ou ela, ela era do ela, Omelete? Ela
0: saiu, ela saiu do Omelete, saiu, faz, né? um, faz um tempo é, já.
1: Carol Moreira, né? Agora ela, ela tem o próprio canal dela e tal. E deu, uma, deu o que falar, né?
0: Agora eu sei que ela é, é contratada da Warner Channel. Ela, ela apresenta algumas coisas pela Warner Channel. Sim, tipo, acompanha sim, sim. É, premiação e tal. Tudo
1: ela... ela é, eu já vi tá na TV lá. mesmo, né? Tem uns programas de making-off, de ida, lá no estúdio que ela faz e tal. E parece que deu uma tretinha aí, né, cara? na entrevista, né? Acho que o Vinícius tava... O estava um pouquinho... Alterado? É alterar <risos> os olhos um pouco vermelhos a, a, a fala um pouco mole, e parece, parece que ele passou do limite né cara, vocês acompanharam aí?
3: assim, eu, eu, eu até vi, eu vi o vídeo né, vi o vídeo da entrevista depois vi, vi o vídeo dela, né, que ela fez depois um outro vídeo, e depois você
1: viu a internet
3: se manifestando né, toda cara, né como, como toda <risos> cara, não, foi uma comoção total né, aquelas coisas feministas todas, de pé, falando com o dedo em riste um absurdo tal, como é que faz isso, isso é um abuso. O que eu achei curioso na história foi que ela mesma admite que num primeiro momento ela nem, nem tinha sentido que era um troço complicado, ela só ficou meio sem graça, até porque eu vi realmente o, o vídeo, ele é, ele é bastante insistente, né?
0: É, 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 muita, é muita vergonha alheia, cara, é, é muita vergonha assim, alheia o que ele tá só, fazendo.
1: Eu <risos> acho assim, é um tema complexo, a gente teve uma discussão no Salada por causa disso, mas é... A gente, primeiro, a gente viu um vídeo editado por ela, né? Então a gente não sabe a intensidade real do cara falando e quais os intervalos que, que a cachaça levantou ele pra fazer aquelas paradas que ele fez lá. <risos> achaça seja motivo pra ele dar mole ou dar em cima de ninguém e passar do limite, né? Mas a gente também não viu o vídeo completo, né? O problema é que você vê claramente, você vê claramente que ela fica desconcertada ali no, no durante, mas ela até que se saiu bem, ela... ali, Eu só acho o seguinte, a palavra assédio hoje em dia tá complexa de você dizer o que é assédio, né? Eu concordo que ele passou do limite quando ele começou a usar palavrão, ele passou do limite quando ele se aproximou dela demais e chegou a encostar nela. Isso é... é, é se faz, né? Mas em nenhum momento ele já, ah, olha aí, vem cá, vou te comer né? Ninguém, em nenhum momento ele falou um, um troço absurdo desse, né? Ele só ficava dizendo ah, ela é bonita demais, ah, ela é linda demais, como é que eu vou me concentrar?
2: é Bem pedreirão mesmo, bem pedreirão, né, cara? Tipo, ah, uma mulher dessa e um, um saco de bolacha eu passava o um mês é. só faltou falar isso é. só faltou falar isso, né, cara?
1: E ele pediu desculpa depois, né, óbvio, né que tinha que fazer, senão ele tava ferrado, Sim. né? Sim,
2: é, você falou do, do vídeo aí editado é, no, no perfil dele do Facebook, ele depois de, de, dessa treta toda, ele postou o vídeo na íntegra, né? E não muda muita coisa assim, cara. Você... Ah, isso eu não
1: sabia, é. né? Legal.
2: Eu, eu cheguei a ver, eu acompanhei bem de perto, assim, a, essas discussões todas, né? Ele posta o vídeo lá na íntegra, sem assim, edição, no, no perfil dele do Facebook. Até se assim, eu procurar aí, vai conseguir encontrar. Mas, assim, não muda muita coisa. Ele realmente foi inconveniente, né? Agora, o que me chateia e me deixa irritado, na verdade, cara, com a situação toda, é que a menina, ela fala, ah, eu, eu me senti mal, assim e tal. Aí já vem um monte de gente tomar as dores dela, cara, e dizer, não, aí, porque isso é sério. Né? Hum? <risos> Como?
1: E o inverso também, né, cara? É, <risos> Porque a internet borbulhou dela sentando no colo do Momô, ah, não
3: sei ah, o quê. Ah, que não, ela bem... sentou no colo antes ou depois?
1: Bem antes, foi no ano anterior.
3: Foi foi,
0: foi no ano anterior que o, que o Momot veio.
2: É, ela disse que era pro Shogun ir lá que ela passava vaselina nele. O Shogun, pra quem não sabe, é um. acho que é lutador de MMA, né? Lutador de MMA. Não faço ideia de é, seja, é, vai lá Shogo. em casa Shogun, que eu te passo vaselina e tal. É, mas o detalhe é o seguinte, cara, ela disse que, que se sentiu estranha com a situação toda, né? Ela nem usou a palavra assédio. E não, ela disse quem que fez? E que atrapalhou barulho... o
1: trabalho dela, é, né? Foi o que ela falou. Ela se sentiu prejudicada profissionalmente de não conseguir fazer o trabalho dela da melhor forma
2: possível. Sim, e quem fez esse Awe todo e dizer que assédio, não sei o quê, esse burburinho foi a. a... A, a mídia em geral, né? Principalmente os grupos de, de feministas, né? Não generalizando aqui, porque a gente sabe que as feministas aí não é um grupo homogêneo.
1: Acho que se eu usar a palavra feminista é ruim, né? É. Assim, é o, o grupo de, de, de gente que, que tem um pouquinho de mais raiva no coração, né? É,
2: exato. <risos> Falta amor no coração.
1: Ah, porque assim, vamos, vamos combinar. Assim, o, o cara tá errado, ponto. Ele passou do limite. Pô, mas a, a reação... Ok, não tô dizendo se é sincero ou não é sincero o pedido de perdão dele. Mas e a reação e a posicionamento dele de desculpa de foi muito rápido, né, cara?
2: É, o até cara porque não... assim, ó, cara, é, eu acho que faz parte do marketing também, porque do próprio ator, porque, pensa bem, se ele não, não resolve isso logo, cara, pega muito mal pra ele, né? E como ela é uma pessoa pública e famosa, é até natural que ele faça isso. Agora, sim. Se... Tu, tu,
1: tudo bem, Coquinha, mas assim, quantos vocês já não viu que cagaram pra, pra situação, sabe? E falou assim, não, 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 não cantei, bateu o pé. Ele não, ele se posicionou rápido, sabe? Todo mundo diz que ele é um cara legal, gente fina. E você vê que, assim, é, o cara passou do limite, cara, ele pediu perdão. É... Eu acho que a gente também tem que... Óbvio, quando coisas são mais sérias... É... A gente tem que fazer sério. Mas acho que reconhecer também quando o cara erra uma vez ou outra, né, cara? Isso aí.
2: É, o problema são sempre. É, a gente sempre vai acabar batendo nisso, que é a questão dos extremos, né? É, o grupo lá que, que veio lá dizer que ela. defender ela e tal, dizendo que assédio, não sei o quê. Aí o grupo contrário xingando a menina de vagabunda e, e pra baixo, é, assim, né? sabe? Então é muito complicado, cara. Muito complicado, assim, é.
1: é mas é, é igual, Coquinho, No mesmo mês aconteceu lá com o jornalista, o Pontual, né? Que <risos> Foi fazer uma piada, foi fazer uma piada assim, não se faz, né? Mas eu ri, eu admito que eu ri. Ele, ele foi fazer uma piada pra anunciar a morte da Leia, né? Da, da Carrie Fisher, imitou o Chewbacca, né, cara? E assim, e a internet resolveu dizer que o cara era um, era um crápula, né? Que é. o cara era um, era um mau caráter, porque não sei o quê. Tipo, cara, eu cometei
3: um erro, né? É, mas esse, esse, esse pontual, na verdade, ele é reincidente, né? Ele faz piadinhas assim desse tipo pra caramba. É, mas eu. Cleber, é, é engraçado que o povo
1: cara, assim, aqui no, aí no Rio também tem um pouco, né, o Fachel, mas o Fachel é mais lento no Bom Dia Rio. O Bom Dia São Paulo o Lombardi aqui, Rodrigo Lombardi, cara outro dia ele tomou uma chamada, porque ele fez uma piada, tipo assim, ele anunciou uma notícia horrível de morte de alguém, e na notícia seguinte ele fez uma piadinha, sabe, aí o Neguinho caiu em cima dele mas quando você vai pra, pra rua ela diz, não, o jornalista tem que ser engraçadinho mesmo, porque pô, já tem tanta notícia ruim, né, quero rir e tal eu tenho minha opinião, né, se eu quero rir, eu vou no estanto um stand-up comedy stand -up. Eu vou ver um filme de comédia Eu não vou ver jornal, né? O jornal não é pra rir Ele tem que me dar a notícia dele E, e, e calar a boca, né? Só que agora a gente, a gente vive o jornalismo do Boris Kazoi, né, cara? Que todo mundo tem que fazer um, dar uma opinião durante a notícia, né?
2: É e no final dizer isto é uma vergonha. <risos> é o que eu diria para o Vin Diesel. Vin Diesel, isto é uma vergonha. <risos> é... Chebonil, né? Sheponiu, Vin Diesel. <risos> é, continuando aqui, vamos entrar então nos comentários, afinal é para isso que a gente tá aqui, Bom, né, para dar falar. aquele aquele gás aí para os nossos ouvintes que comentam, dá aquela, aquela moral, né, cara, gente, o programa aí a gente aproveita não só pra ler comentários e tal, mas, né, pra fazer esse, esse comentário, dar o nosso pitaco aí sobre o que que rola aí na, de notícia interessante e tal. É, vamos começar aqui pelo caçulinha aqui, que é o Casal Comum, cara, o Casal Comum número 4, essa tal tá Disney, olha aí, Casal Comum. Esse é... esse é, o,
1: é o, o podcast da... Da elite? Do Pão com Mortadela, Pão com Mortadela <risos> é, é. da
0: alta sociedade dos Salada Cutia é isso aí ó. É Como culture. diz o
2: velho ditado, a burguesia fede, mas ela tem dinheiro para comprar, comprar perfume, né cara? É o oh. <risos> <risos> Ai, 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 então é isso. Uh... Mas é legal, eu não ouvi, cara. Vocês chegaram a ouvir esse episódio? Eu não, não consegui ouvir isso, é, cara. Você não ouviu. Como assim, não, não, assim você não... não? não ouvi ainda, tá, tá aqui na, na fila, tá na fila.
0: Eles dão dicas, eles dão dicas de coisas para, De como você visitar a Disney e aproveitar o máximo lá. Porque todo mundo lá já foi, já foi umas 17 vezes na Disney, né?
1: Primeiro eles fazem a lista do. A lista da. da como é que fala? Do ostentação, a lista da ostentação, isso, né? O chamou toda a sua família de sangue azul, depois ele diz que não é sangue azul, <risos> né, e cada um ali foi, foi dizendo quantas vezes já foi a Disney e tal, começaram a falar mal do Beto Carreiro hoje, e... mal, do, mal do, do, como é que é, do Playcenter, Center. Play Center. <risos> <risos> nem se compara com a Disney mas o mas o papo foi basicamente esse né falar um pouquinho de como é lá o que tem lá para ver o que vale a pena e rolou até umas diquinhas para economizar né
2: muito maneiro isso cara até o Guedão ele é. teve um feedback bem legal de uma pessoa que, que tava na dúvida se ia não ia não tava com muita vontade de ir e tal porque os filhos estavam insistindo e tal né e no fim ali ela depois de ouvir o podcast né, a mulher lá que mandou um e-mail ela disse que, que daí ela decidiu por ir, né, cara, que daí ela ficou com muita vontade de ir, e com as dicas que eles deram ali, acho que deve ter sido bem, bem bacana, assim, né, e, e eu acho que é, que é legal, ainda mais que você vai pra um lugar, assim, que, que você não conhece, é outra língua e tal, pra você ir pra, pra lá e né aproveitar o máximo né? afinal não é todo ano que você vai né, né? salvo algumas exceções aí que tem tirando tem... eles que estavam passando <risos> podcast né é mas é então e você aí também oh, oh, o Burita, o ano passado, oh, em 2016 você fez viagem internacional né foi para Las Vegas o é. que, que tem interessante em Las Vegas lá
1: então eu assim eu fui eu fui para Disney em 2014 2014. Que eu falo assim, eu, eu não, pra discordar, eu não eu nem, acho que nem comentei. Ah, eu comentei, né? O, 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 o Ed The Drummer ali comentou, né? E falou, ah, talvez algum dia eu visite a Disney. Talvez. Tem tantas outras prioridades e tal, né? E aí eu comentei pra ele sobre isso. Porque eu fui, cara. Eu achei legal, eu gostei. Aí o Márcio pega no meu pé que eu não gostei da Disney, não. Não é isso. Eu só não, eu só não tenho a vibe da Rebeca e do, do, e do Bruno de dizer que é mágico, entendeu? Porque, assim, eu fui com 33 anos de idade. Eu acho já passei da idade de ser mágico, né? Eu acho maneiríssimo, acho muito legal pra quem gosta de desenho animado, quem acompanhou a Disney a vida
3: toda. Aquela roda do Harry Potter é lá também, não
1: é? É, é. é. Então
3: dá pra ser mágico, sim. Então, varinha, é. Botar botar
1: então, varinha É isso aí. Eu já falei no nosso podcast lá no MCM uma vez, né, ô Clebon, sobre isso. Porque uh -huh. tem a galera da vergonha alheia lá que fica balançando a varinha lá. Tem uma, varinha, tem uma varinha mágica, né, o Coquinho? Uma varinha que você compra lá e ela fica mexendo as coisas. Aí fica os gordão lá, vestido de Harry Potter, de 42 anos de idade, <risos> balançando. E, e, ok, cada um na sua felicidade. Mas eu não acho mágico e tal e tudo mais. Né? Só que, pô, eu acho assim, cara, quem tem filho, cara, quem tem filho, se pode ir, se tem a condição de, de pagar a oportunidade pra ir, cara, tem que ir, cara. Porque pra criança, com certeza, deve ser uma... É, deve ser uma experiência inacreditável, cara. Inacreditável. Assim, é, e vale muito a pena mesmo, né? Você tem vontade, Felipe?
0: Não, eu nunca fui, não, mas tem vontade, sim. A minha namorada já foi e ela disse que eu tenho que ir, ela também é maluca. Foi uma vez e disse que é um dos melhores lugares do mundo.
2: Felipe a criança, ainda ainda dá tempo, né?
1: <risos> ainda pode ser
0: mágico, pro pode ser mágico. <risos> pode ser, né? Pode ser. Eu tenho outras prioridades também, mas vai, pode ser que um dia role.
2: <risos> Olá, avançando então, vamos pro Manaco Manteiga número 73. Dica pra quem se importa, olha aí.
1: Rapaz, esse foi o único MCM do mês, cara? Agora, não, agora tá, por enquanto tá mensal, né? Não, é que ia entrar, ia entrar o de... de retrospectiva, é, que entrou com e tal Mas tem, teve aí oito horas de gravação Então é um pouco é. difícil fazer essa, muito, muito difícil essa quadrilogia
2: A gente pensou até em lançar em dois volumes, né cara? Porque olha
1: <risos> O ano foi tão pesado, né? Tiveram que contratar mais dois macacos para editar junto com a
3: orelha, Foi complicado <risos>
1: <risos> Não tinha banana o suficiente E mesmo assim, esse MCM que saiu aí Foi um MCM de guarda-chuvão, né? Coringa,
2: é, né? <risos> é, tipo aquele assim, é o famoso Não temos pauta, né? Então vamos gravar sobre dica, né, cara? Não temos pauta, Não, é, não. temos assunto, então vamos gravar aí sobre dicas
0: Caraca, vocês quebram toda a magia do salada, cara. A galera acha que a gente é tudo, né? Tá, tá tudo nos conformes, que tá tudo planejado e tal. E... Mas Caraca. quando sa...
2: ah, <risos> o detalhe é assim, cara, a gente pode até não sair nos conformes ali na data certa e tal, mas sai com qualidade, cara. É isso é aí verdade que é o é importante. Verdade.
1: E nesse, nesse episódio aí quem tava lá?
2: Ah, nesse episódio estava eu, Márcio Moreira e você, Burita, olha aí. Ah, e o Rodrigo Chaves também.
1: Exatamente,
0: nosso convidado aí O Rodrigo Chaves, eu acho que foi o cara que mais participou do, do Salada aí no mês de dezembro, hein? Foi, foi Ele <risos> é. é. no MCM tava no, no Salada ao Vivo que rolou também ao vivo. Ah,
2: Bom gancho aí, cara, o Salada ao Vivo aí que a gente fez uma live lá pelo, pelo Facebook, né? Participou lá o Burita, o Márcio o Rodrigo de novo né? o Rodrigo Chaves e quem mais, cara? Tem mais gente lá, ou não? Foi só vocês O Guedão,
0: o, Guedão. Ah, o, Guedão. o, Bruno, o Bruno Guedão, é
2: nosso patrono. E nesse de dicas aqui, bom, no finalzinho do programa a gente sempre tem dicas. A gente vai deixar pra dar dica, então, lá no final, né? A gente sempre deixa dica aqui no, no Fantástico Mundo um dos Feedbacks. E aqui teve pouco comentário, né, cara? Teve o Ed aí que tá sempre comentando todos e só eu.
0: É, porque aí, aí, aí você manda um, o nome do episódio, é Dicas Pra Quem Se Importa, ninguém vai pra se importar, não vai importar. é nada, Inclusive o Ed perguntou aí <risos>
2: agora? Quem se importa? Se eu não me... Ó, ele comentou aqui, ó. Se eu não me importo, não recebo as dicas, é isso? Olha aí.
1: <risos> Pô, mas vou te falar que, eu vou te falar que tiveram umas dicas bem legais aí, cara. Vale foi, foi, ouvir, foi. hein, cara. Vale a pena ouvir, hein, cara. Foi, claro. Ne, foi nesse aí, o Rodrigo falou do livro, não foi? Não Foi nesse do JJ, o livro do JJ, não é isso? Isso. O S? O S. Isso, exatamente. Eu, eu comprei ele, cara. Eu comprei ele, dei de presente pra Elaine, aí ela leu, ela se amarrou, cara.
2: Não, assim, a gente brinca tudo aqui que é, foi um programa sem pauta e tal, meio que... Pauta Fria, que o pessoal costuma chamar. Mas teve dica bem, bem, bem legal lá, de, de série, de livro. O que mais? Que é de filme, a gente deu dica. É, eu,
1: falei de, eu falei de quadrinho, falei de série. Você falou de filme. Isso. Teve livro. Mas eu, eu,
0: eu, sempre, eu sempre gosto desses programas, assim, de, de qualquer podcast. Porque eu acho que, principalmente a gente que está envolvido com produção de conteúdo, a gente consome muita coisa. E, e é bom a gente falar pra galera, né, cara? Porque às vezes a galera fica... Putz, sem saber e tal, tá querendo ler alguma coisa, tá querendo ouvir, tá querendo ver um filme e tá, não tá ligado,
2: né? É, e incrível assim como quem curte cultura pop como a gente, a gente tá sempre descobrindo coisa nova, cara. É muito bom assim quando você consegue descobrir uma coisa nova e boa, assim, né? Então vale a pena mesmo aí ouvir o, o episódio, que tem umas dicas bem legais aí.
3: Eu só quero deixar meu protesto aí. Ah. Esse negócio não é pauta fria não, porque foi um x-tudo, né? É, é a especialidade é. do Maná Monteiro o x-tudo. <risos> Então não, não, pode falar, não pode falar que é uma pauta
1: fria. Nossa especialidade é falar nada com nada, <risos> né? Seu o... estilo com
2: manteiga. É, o jeito maná -manteiga. <risos> é, manteiga de ser. O Cláber passando um paninho aí, né Cláber? É, é.
1: Tem mais um, não, tem, agora a gente já passou, falou desse, mas não tem mais MCM, infelizmente, mas esse ano aí vai, vai voltar com força total. Isso aí. Só que em dezembro o que bombou foi... SPS
2: SPS, SPS tá aí.
1: bombou, 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 bombou A gente teve o 26, foi sobre o quê?
2: É, o 26 aí, como sempre o SPS a gente fala sobre várias coisas, né? O título aqui é Atividades no Escuro Que tem a ver com a perguntinha da vez Dogs e Ganhar Bem, né, cara? Né? e nesse episódio aqui quem participou foi eu, você, o Max e a Rebeca, né cara a gente falou aí é, sobre...
1: Você apostando aí novamente na queridinha do, do Maná, né, da do, do, do salada que é a Rebeca, senhora Guedão
2: Guedão, muito divertida é, nesse episódio aqui a gente foi lá na, nas perguntas e respostas do Yahoo, né, aquela, aquela deep web da, das Esse perguntas período. né cara a gente foi lá e aleatoriamente lá na hora a gente escolheu algumas perguntas lá e leu e comentou as respostas, né, cara? E realmente é, o, é um lugar à parte da internet, cara. Eu acho que vale a diversão, <risos> né? Se tiver tempo e não tiver nada pra fazer, vai lá no Yahoo, no Yahoo Perguntas, dá uma olhadinha lá né? nas, nas perguntas e nas respostas, principalmente. É um mundo paralelo, praticamente, cara.
1: Vamos, vamos ler os comentários aí, cara. Vamos lá. Os nossos dois comentaristas padrão estão lá, né? Lá.
2: Ah, tem um comentarista <risos> novo mas, aqui, mas tem cara. O,
1: é, tem um comentarista novo aqui que, que deixou uma mensagem... De tristeza, né? De sofrimento aí. Ele falou: ó, nunca imaginei que um episódio do SPS fosse me deixar triste. O cara fez carinha, fez aquela carinha triste ainda.
3: E, e por que, Gerson? Conte pra nós o que te aflige. ah...
1: Esse
2: é, esse é o Coquinha,
1: é, o Coquinho. é o Coquinho. <risos> A imitação do Kleber de Coquinha.
3: É, rapazinho juvenil, conta aí. <risos> <risos>
2: o Kleber ele tá encenando os comentários é isso? agora ele tá vamos fazer a, a dramatização dos comentários né cara? Oh, Burita, e daí? Oh, quem comentou ali na... foi o Gerson Siqueira, né?
1: Não é um novo ouvinte, não é um novo ouvinte, né? Mas parece que, que não, não, não comenta tanto, né? Então, o oh, Kleber, pelo, pelo visto, ele ficou triste porque a vida dele não é top, entendeu? Ah, no, <risos> Ela, no de lazer, né? Ele falou que... É, ele top, falou
0: que essa, esse, esse, essa expressão da juvenil é, aí. É essa. Eu sou juvenil, mas eu não uso isso não, hein? Topzeira,
2: topzeira. <risos> é, Gerson, a sua vida aí tá, tá assim porque você usa a palavra top, cara. Pare com isso. Eu, eu apoio a criminalização da, do uso da palavra top, cara. Vou levantar, vou, eu vou levantar essa, essa bandeira aí. Ah, então, um abraço aí pro Gerson, brigadão aí pelo comentário. É,
1: comenta né? mais, comenta mais aí, isso. que a gente vai estar tá sempre trazendo aqui seus comentários e os nossos comentários em cima dos seus comentários. Ó, o, o Ed The Drum assumiu ali, né? Assumiu que também faz essa, essa sua, esse seu esporte de investigação do Yahoo Respostas, né?
2: Exatamente, é de The Drummer, né? E o nosso amigo Lorival também, né? Sempre lá comentando. O que, que ele comentou aqui? Deixa eu ver.
3: Quando criança, quando acabava a luz, íamos à, à rua caçar vagalumes e brincar de piras... O que, que isso é? Piras Acho que é pique, né, mano? Acho que é pique, esconde. Pira esconde é uma é um,
1: é um brincadeira olímpica, que você pega a pira olímpica...
3: Pira de fogo. Acho que é
1: pique, esconde. Mas não, tem a ver, ó. Se estava chovendo, ele não podia brincar de pira esconde, porque senão ia apagar o fogo da pira, né? É verdade. Ele ia brincar com vela dentro de casa. Agora, eu, eu tô curioso, porque ele tá falando da pergunta da vez, né? Aí isso. vocês vão ter que ouvir pra saber do que fala. Mas é, caçava? alguém consegue pegar um vagalume? É, sério?
2: Ah, quando eu morava em sítio, eu conseguia pegar, cara. Eu, eu abri a bundinha dele pra... essa cara, que é opa, isso? É, opa, calma, que calma. É... Como assim, fala, cara? Fala o não, não, calma, Seu... calma. Mas pra
1: quê? Pra ver se tinha uma pilha lá dentro do, do vagalume?
2: Eu abria a barriguinha dele pra ver se tinha o, o que, que tinha dentro, cara. É, mas é, é só um pozinho, assim, um pozinho fluorescente, né?
1: É sério isso? É sério isso? Você fez uma operação?
3: No... Curiosidade, né, cara? A gente fazia pior, a gente passava o bumbum do, do, do raio do vagalume na calça, cara. Pra ficar aquele bagulho brilhoso.
1: Ficava brilhoso na calça?
3: É, ficava. A gente passava na roupa. Pegava o vagalume e passava a bundinha dele na roupa.
2: Aquela, aquela é, eu até comentei aqui que o Vagalume é a prova que Deus curte tuning, né, cara? É um inseto tunado, se for pensar. É um inseto tunado, né? Olha aí.
1: E o último? O último. É o último não, né? O último não, porque a gente ainda vai comentar um pouquinho aí da nossa salada ao vivo, né? Que a gente fez. Mas deixa a gente para pra depois. O SPS 27. Esse aí a gente teve... A gente teve uma... Um debut, né? De participação, né?
2: Temos. Tivemos estreia. Uma estreia aí de quem, né? Quem que estreou aí, senhor bonita? Não
1: sei. Quem, quem foi, Felipe?
2: Foi a sua...
0: Quiçá, futura esposa. Olha aí.
1: Ela, ela foge disso aí, cara. É... <risos> <risos> Mas ela
0: fala Fala o nome, pelo amor de Deus. Elaine e a não namorada Não, ninguém falou o nome. Isso.
3: Não, senhora Burita, é, não em rolo do Burita. Nome ninguém fala.
1: É. é. Não, não tem identidade, não, não tem uma identidade. Não, a Elaine participou aí, mas. E, e, e participou, até porque ela tem sido uma grande divulgadora do Salada, né? Lá o. Todo mundo do gabinete dela lá ouve.
3: Inclusive os advogados. Um abraço pros advogados aí. Beijo aí. A gente ama os advogados muito... O Márcio não, mas a gente ama de coração. toda a galera do Salada ama. tirando o Márcio.
1: O Márcio aí, que é o, é o top 15 dos, dos 10 que eles mais gostam.
0: Peraí, peraí, eu fiquei com uma dúvida aí no episódio. Como assim, eles têm um ranking lá de, de, da galera do Salada que eles gostam, Sim, é isso?
1: sim, sim, sim. A Elaine, ela, ela tá lá no nosso grupo do Facebook também, né, o Saladeiros. E lá ela postou uma lista... De preferidos, de mais queridos, sei lá, que é a galera do gabinete lá, que são os funcionários, estagiários, ou que estão ouvindo junto com ela, porque ela põe no som alto para todo mundo ouvir de obrigado.
0: Caraca, tô, tô, tô procurando
3: aqui agora, eu, eu perdi esse post, não é possível, cara. Não vi isso. Ô, Filipe, acho que foi num post que eu abri sobre top, top 10, top. Acho que top 20, que foi uma coisa assim. Acho que foi nesse que ela, que ela, que ela lançou o um comentário.
1: E aí, nesse, nesse post lá, eles, eles reclamam que o Márcio falou mal de advogado em algum programa. <risos> que eu não lembro Mano, qual. Acho que, é que é foi de maladrar. malandro. Isso, foi malandro, é. é verdade. É o de malandro. E aí, ela veio representar essa galera aí, nesse espécie totalmente nonsense aí. Que o Coquinho resolveu discutir sobre cartinhas pro Papai Noel, né?
2: E a gente falou lá sobre cartinhas inusitadas, né? Que supostamente crianças é, escreveram aí pro Papai Noel a gente pegou uma listinha lá da internet de, de cartinhas e tal e fez alguns comentários em cima, vale a pena ficou divertido, coração gelado do Guedão tava lá, né, também né, falando, mais, falando mal do, do Papai Noel né, pra variar enfim. <risos> <risos> dizendo que as criancinhas eram enganadas, pobres criancinhas
1: é, ele, ele não quis assumir, mas ele parece que fala a verdade pra filha dele desde pequena que não existe, né, cara? Eu, eu senti, eu senti nisso ali que.
3: Nem Papai Noel, nem Ovo de Páscoa. Não, a, de minha Páscoa. Não, a minha não tem nenhuma
1: ilusão. Um, mas quem comentou aí, gente? Fala aí, é, quem o... comentou?
2: O comentário aqui interessante aqui do Ed, de novo, né? Ele disse que o papai, a... papai Noel tem que se vestir de preto. Ele se vestir de ninja, né? Tem que ser que nem o Jack Chan, cara. É, porque ali na perguntinha da vez, a gente é, discutiu é, se fosse pra gente remodelar o Papai Noel, né? Se a gente fosse redesenhar ele pros dias atuais, como, como que a gente, a gente faria, né? Daí o, o Ed aqui comentou que ele tem que se vestir de preto, cara. Tem que ser ninja. Que como ninguém vê ele, né? Faz sentido, né, cara? Ninguém vê o, o Papai Noel, provavelmente é ninja.
1: Mas foi divertido, cara. A gente fez um exercício legal aí no, na gravação desse programa.
3: O pessoal, cara, assim, o pessoal que vai no, no,
2: que tá no grupo Saladeiros,
3: né? Podia interagir mais com a página. Né? Eu acho que é legal eles comentarem por aqui. O pessoal tá tá lá, mas aqui também é legal de comentar. É,
0: e aqui é melhor porque fica. Aqui no site que a gente diz, né? É melhor porque fica aqui, né, cara? No é. Facebook você vai passando o feed e aí se, se perde e acabou, né? Exato. E aqui no site tá aqui, é mais fácil.
2: Essa é a minha ZW2, 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 essa é a minha zw E vou dar uma variada aqui, o, o que que tivemos aí de, de interessante no cinema. Rogue One, né? Star Wars, né, cara? É, tivemos o Rogue
1: One. One no mês, né? Que inclusive gerou o nosso, a volta do Salado ao Vivo, né?
2: Salado ao Vivo, muito bom. Né? Que já virou podcast também, já virou áudio lá no site. Isso,
0: eu fiz, o, eu fiz um, um, um vlog lá também que foi a estreia lá do, do Café com Cinema que eu fiz eu saí, eu saí na, na loucura do filme, eu fiz tudo de madrugada, cara, eu saí, cheguei em casa, gravei editei, postei, no, outro, no dia seguinte já tava já tava no ar já e foi, cara, foi sensacional cara, acho que todo mundo viu, né, todo mundo aqui viu. Sim, sim.
1: Tem muita gente aí na internet que não tá, não tá concordando contigo não. É... <risos> Tem uma galera aí nervosa.
3: Gente, gosta de mimimi. Quer que continue a saga? <risos> e, né, pô, o um, um, um spin-off é
2: ótimo, cara.
1: Essa galera aí, sabe o que é isso? Essa galera que fica defendendo a Ridley Scott, essas ah,
2: paradas, Esses
1: caras pensa que pensam assim.
2: cara, mal do titio Scott. Esses
0: caras que é... pensam assim, é, entendeu? É. Essa galera que acha que o cinema autoral acabou. Acabou. É, que, é, que o cinema é. <risos> bom é só
1: seja sentido, que, que, e tem que deixar você e, pensando que, nas coisas. Gosta
0: de, gosta de filme irlandês com o cara sete horas olhando pra parede, isso, ou mexendo é. com uma que música. Gosta, é, que que, que gosta, gosta de ver... <risos>
1: 2001, sabe? Aquele 18 minutos só de uma introdução do, do espaço no fundo. Tem essa galera aí, cara. Essa galera aí que tem esses
2: problemas, né, cara? Primeiros 5 minutos do 2001 é só o wallpaper do, do, do Windows, <risos> né, cara? <risos> Na, As paisagens. É, aquele,
1: é aquele fundo de tela do espaço isso. que tinha, lembra? Que ficava passando a Ai, mano, vai vir hater, vai vir onde um monte de que hater. Isso,
0: só pior do que isso, só colocando crédito no começo do filme, cara. <risos>
1: <risos> Mas vamos falar então das recomendações. A Star Wars é uma recomendação do site inteiro como um todo, né? Não vale, não vale, não vale. Isso aqui não vale. Fala você, Clebão. Qual é a sua recomendação? Vale livro? Vale, vale local que você conheceu? Vale, sei lá, vale qualquer coisa aí.
3: Conhecer local, tu sabe que com a crise eu não conheci local nenhum, eu né? tive que fazer por menos. Você... <risos> mas eu fui... Eu... <risos> mas você, você
1: pode conhecer um lugar através dos livros. Olha aí, olha que poético.
3: Não, mas pra essa, pra eu, essa eu,
1: tenho, pobre, eu tenho... Né? O pobre que não tem dinheiro pra viajar, né? Eu não
3: conheci aqui Paris através
2: do livro. O mostrando toda a sua solidariedade né com com a situação do Kleber, né?
3: <risos> obrigado, Brito. valeu, obrigadão. Não, cara, na verdade eu acho que eu fiquei, eu fiquei impressionado mesmo foi com o filme. Na verdade eu assisti mais de uma vez que foi a chegada e assim é, é a minha recomendação para quem não viu, veja.
1: Você recomenda baixar o Torrent é isso?
3: Não, não fala isso. Eu, eu, não precisa, eu não
1: ia falar isso. E então o Kleber, a indicação do Kleber eu, eu... é, é a viagem.
2: A viagem. a viagem é uma chegada. também. A viagem é a novela. <risos> a viagem é a novela. Chegada.
1: É que é a viagem. Tem, você tem um livro para indicar também? Tenho um livro também. Opa, então vai. Já que você falou que a educação é importante, indicam aí que só os alfabetizados podem aproveitar.
3: Exatamente isso. Para falar em educação, eu vou, vou escolher de um professor e filósofo, né? Um livro que morreu? Que, achei muito que morreu bom agora o... <risos> não, Como é que é o nome? Baum. Esse, esse é, esse é ah, não. Zygmunt Bauman. Bauman Zygma, é o Bauman. Zygma, mas, mas fala um pouco do... Ah, é mesmo na linha do Zygmunt Baba, curiosamente. É um livro do Mário Sérgio Cortella. Por que fazemos o que fazemos? Um livro bastante interessante. Ele, ele tenta falar sobre essa coisa do uso do tempo, da falta de tempo, de como a rotina toma conta de você, essa coisa de viver no trabalho, como é que, que isso influencia na tua vida. E tenta fazer, em, em vários capítulos, né? divide o livro em 20 capítulos, ele tenta fazer uma demonstração de como você pode aproveitar melhor a vida Eu tô achando o livro muito interessante Estou lendo, estou tá, 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 achando muito legal né? Porque eu, eu gosto muito do Cortella Acho que ele tem as tiradas ótimas Um cara com a cabeça muito Ele boa, Ele, ele é um cara aberta. maneiro
0: Eu também curto acompanhar algumas coisas que ele que ele, que ele faz
3: É, e ele traz, traz ensinamentos práticos né? Eu acho isso legal ele Parece estar tá conversando com o cara eu Gosto bastante é, eu recomendo esse livro para quem está procurando caminhos, descobrindo como é que vai se encaixar nessa vida. Ainda mais agora, né, que a gente está diante de uma lógica neoliberal que você tem que trabalhar, dar conta da vida, ser afetivo, fazer tudo junto. Né? Eu acho que é, é um livro muito legal. Tem muito, muito para trazer, muito para educar a gente para a vida. Acho que vale a pena quem quem não
2: leu, leia. É, eu, tenho, eu já vi várias, várias palestras dele no, no YouTube, tem o um livro aqui também, Política para Não Ser Idiota, que é bacana também, é uma pegada bem leve, assim. É, o linguajar dele é, é bem tranquilo, né, o, o Kleber, você não precisa sim, ser sim. muito erudito e tal. E ele tem um jeito todo peculiar de falar, né, cara?
0: Ele é, ele é, ele é da sua terra aí, né, Coquinho? Ele é do sul, né? Ele, te, ele tem um
3: sotaque parecido com o seu. Paraná, isso, é do Paraná. É profissional demais, é mesmo, né? Ele... Explica tudo, dá fundamento para você poder entender a cadeia de como é que aquele termo tem aquela... Ele gosta muito de etimologia, né? ele fala muito de, de etimologia das palavras.
0: Até, até as palestras dele geralmente são, são assuntos complexos, mas ele é um cara bem didático, sabe? A, a linguagem dele é, é bem acessível.
1: E, e tu, Coquinho, o que, é que você tem para trazer pra gente?
2: Eu, cara, eu tô lendo também, vou indicar um livro aqui, tô lendo a biografia do Tolkien, Olha aí, que erudito. Olha aí,
0: que maneiro, hein?
2: O rapaz aí que não é só um corpinho bonito, também tem conteúdo, tem muito recheio. <risos> <risos> é, então, eu tô lendo aqui. É uma edição da Dark Side... Né? na real, esse livro aqui eu tô lendo meio por acaso, porque um colega meu de trabalho comprou, e ele comprou porque o, o, a capa do livro é muito bonita, Eu cara. vi,
0: cara, eu fiquei, eu fiquei eu vi a capa desse livro aí, eles lançaram pé, perto da, da Black Friday agora, de 2015, e eu fiquei maluco, cara, eu queria comprar, mas eu já tinha comprado já um monte de livro aí eu
2: deixei quieto.
1: Já tá, já tá difícil matar a pilha, né, cara?
2: <risos> é uma capa verde, toda estilizada ele tem um, é um, todo trabalho Assim como se fosse um livro envelhecido e tal. E daí ele comentou que ele comprou porque achou bonito e ia botar na estante, cara. Eu falei, pô, também então empresta esse livro aí que eu já vou. Né? E... Que vida, e daí... né, cara? É, então. É, e olha que ele é fã do Senhor dos Anéis, do Hobbit e tal. Eu falei, pô, cara, você não vai ler, então me empresta. E daí eu tô lendo, cara, tô na metade e.
1: Ele ouve? Ele ouve o nosso programa, cara. Não, você não. Você tá vai. aí falando que.
2: que Certeza o cara... que não. <risos> Com toda a segurança ele não ouve. <risos> é, é. Mas eu tô gostando bastante, é, você vê que o Tolkien, assim, ele ralou bastante, cara, ele passou por muita dificuldade e tal. E você vê que ele estudou bastante, ralou bastante pra, pra criar todo esse universo né, do Senhor dos Anéis, do Hobbit, Terra-média e tudo mais. O cara, ele criou uma mitologia, né, em cima disso, de todo, é, vai, toda essa combinar história. combinar que
1: o cara, cara passou a vida toda dele né, fazendo isso, né, cara?
2: É, então, assim, sim. É... Tem coisa dele que nem é terminada. Eu acho que o Cimarillion, se eu não me engano, ele não chega a É o filho
1: dele, né? O filho dele está terminando algumas coisas, né?
2: Então, assim, ele era linguista, né? Ele era estudou em Oxford.
1: Igual, igual a menina aí do filme do Kleber.
2: Então ele estudava línguas antigas, línguas, línguas nórdicas, é, anglo-saxônicas e tal. E em cima disso tudo, a, a vontade dele era criar uma mitologia meio que exclusiva, assim, britânica, sabe? Porque ele via que tinha muita mitologia nórdica, né? Tinha muita mitologia islandesa e tudo mais, assim. E na, na, na Inglaterra não tinha nada parecido, né? Então o intuito dele, assim, foi, foi isso, é, basicamente, sabe? basicamente, é o... a Inglaterra, basicamente, se resume ao reator, uhum. né? <risos> é. é, então...
1: É mais a idade, idade Média. Mas assim, ele estudar essas línguas também é, tem tudo a ver com a formação da língua inglesa, né? Então faz sentido. É como se um linguista brasileiro fizesse um, um, uma história com misturas de tupi, de espanhol, né? De, de, mais ou menos a mesma coisa, né? O cara tava meio que estudando a estrutura da história da, da língua dele, né?
2: É. Então assim, você vê, você vê assim, na, na, pela história dele passou muito perrengue, ele combateu ali na Primeira Guerra, e o cara né, se dedicou bastante. Bastante, assim.
1: Mas é o, o, o quê? É uma, é uma biografia autorizada?
2: É uma biografia, pois é isso. Eu não sei, cara. Eu não não lembro ter visto aqui. Mas eu tipo, acho tem, que tem
1: tem participação do, de familiar, essas coisas, sim. Não, não,
2: não, não. Isso não. Mas ele ele cita bastante referência de cartas, por exemplo, né, que que ele escrevia. Inclusive ele era muito amigo do C.S. Lewis, né? a gente conhece aí por Crônicas de Nárnia e, e outros livros. Então, eles foram ambos muito amigos. Ambos eram cristãos, né? Ambos cristãos. Ele católico, né? O C.S. Lewis era ateu e depois se converteu para o protestantismo. E, mas, assim, muito, muito amigos e tal. E, inclusive, eles faziam parte de um clube lá de de escritores e tal, que eram os chamados Icklings, né? Enfim, cara, é uma história muito interessante, vale a pena ler. Se alguém tiver interesse e gosta do Senhor dos Anéis e, e quer descobrir mais como que o cara montou todo esse, toda essa mitologia, né? Então vale a pena a título de conhecimento, beleza? Essa é a minha dica. E
1: Filipão... Manda a sua aí. Vamos lá.
0: Já que todo mundo indicou livro, eu vou indicar livro também. Vou indicar aqui, cara, uma trilogia que eu comecei a ler no segundo semestre agora, de 2015, e eu tô lendo o terceiro, o terceiro livro agora, é, porque saiu recentemente, saiu em dezembro, se eu não me engano, o terceiro livro, que é eu não sei nem se ele, se ele se chama assim, mas é a trilogia dos dragões, que é, que é do Rafael Dracon, um escritor brasileiro, e ele tem o primeiro livro, é o Cemitério de Dragões, o segundo é o Cidade de Dragões, e o terceiro agora é o Mundo de Dragões, que é o que eu, que é o que eu tô lendo agora. E cara, são livros, cara, muito bons, são livros, assim, eu fui surpreendido porque o cara é brasileiro, né? Então eu não tô muito acostumado com literatura brasileira. Principalmente literatura fantástica, que eu tô começando a descobrir escritores agora. E ele é uma... brasileiro, Isso, né? brasileiros. Ele, ele é uma mistura de... Se você curte Tolkien, se você curte o próprio C.S. Lewis, se você curte é, algumas referências da cultura pop e se você curte aquela parada Super Sentai de japonês. Ele faz uma mistura, assim... É basicamente, eu vou dar só assim a história inicial e daí pra frente muitas coisas é, se desenrolam. São cinco personagens, inclusive tem um brasileiro, é, tem um americano, tem um francês, é, uma menina que é da África, eu não me lembro exatamente o país que ela é de lá, inclusive eu acho que é um país fictício. Eu acho que tem mais um cara que eu não tô lembrando aqui agora. São, são cinco caras e eles acordam um dia... A, acontece alguma coisa lá e um dia eles acordam nesse lugar que é um universo paralelo onde é, tudo é dominado por seres que parecem dragões e tem outros seres também lá e aí eles têm que descobrir como que eles vão sair de lá porque eles não sabem como que eles foram para lá e bom não vou dar mais nada porque aí seria spoiler. E, cara, é muito maneiro porque são, ele explica bem os personagens de acordo com as suas etnias. Inclusive, ele, ele dá um... Talvez por ele ser brasileiro, né? Ele dá um, um foco no, no, no cara no brasileiro, apesar dele não ser mais o mais importante do, do livro. E é, é bem legal como ele vai desenvolvendo. O primeiro livro é legal. Pra mim, o segundo é melhor. E eu comecei... Eu tô, tô nos primeiros capítulos ainda do, do terceiro. E cara, ele tá me surpreendendo, assim, com a escrita, é uma escrita um pouco descritiva assim como a do Tolkien porque o Tolkien, ele descreve muito ele não te dá muita margem, assim, pra imaginar, né? Ele já, te, ele já pinta bem o cenário pra você e tal você imagina meio que o que ele quer mas ele, o, o Tolkien acaba que pra quem já leu o Senhor dos Anéis o, o Tolkien, ele acaba sendo um pouco uh, maçante em alguns momentos porque ele detalha muito e o Rafael Dracon, ele achou um jeito de trazer isso e tornar um pouco mais dinâmico essas descrições tanto de personagem como de universo e, e é bem maneiro cara eu fiquei feliz de ser um cara brasileiro né e de ele se começar ele começar a estar tendo espaço aí até fora com, com essa trilogia dele cara eu acho bem maneiro mesmo
3: e aí pegando pegando um gancho aí nessa fala do, do Felipe né? a gente fala essa essa coisa da dos escritores novos aí de literatura fantástica brasileiros a gente fez um, um programa no MCM sobre isso né foi MCM um dos conteúdos concretos que a gente falou sobre mercado editorial, a gente falou justamente do, do Dracon e do Pessoal da Roupa, que tem um selo fantástica, né? Que tem muita gente, várias obras legais. E aí eu recomendo também, se você não, não viu ainda esse MCM51, volta lá, dá uma ouvida que você vai não, achar eu, legal e vai poder se interar sobre esse tema aí.
1: O mercado tem crescido muito, eu não sei se ainda. Eu acho que é a esposa dele, né? A Carolina Monhões, né? Ela escreve uma série de fadas lá que, que faz muito sucesso. Com as meninas também. Tem o. O Caldela, né? Que escreve paradas de. de mais. terror, não é isso? O Caldela? Acho que é, né? Que escreve umas coisas mais de terror.
2: Tem uma, uma galera escrevendo, cara. É. Tem crescido bastante. Ó, aproveitando ali também a indicação o, de podcast, o Kleber falou aí do, do conteúdo concreto. Teve o MCM14 lá no comecinho. Terra é, Fantástica de Tolkien. Isso, que é, foi falado lá sobre o Tolkien, né? Eu quero muito ouvir esse podcast depois que eu terminar de, de ler a biografia dele, cara, pra...
0: isso Só, só pra, pra fechar também a minha indicação aí, vou indicar que vocês já falaram de mim aí também, vou falar de novo. Lá no meu canal tem o Café Literário, que eu tô fazendo, que eu tô falando de livros, exatamente, e já tem três episódios lá, eu faço com um amigo meu aqui. Amigo não, né? Ele é irmão da minha namorada, então é... É, é, encosto. Cunhado. É cunhado. Cunhada, cunhada. Não a não, mas é não, cunhado. Não, a, a, ainda oh, não, cunhado. Né? ainda não. Mas vai, talvez, um dia. Oh, <risos> olha aí, hein?
1: Olha é, aí, olha Mas
0: aí, aí a, gente, e, a gente, no primeiro episódio, a gente falou justamente, deu umas dicas lá, porque é, às vezes a galera não gosta de ler, né? E gostaria de gostar. É, eu tenho caso, tipo, aqui na minha casa, pô, o meu irmão queria muito ler, só que ele não tem paciência, o Guedão aqui também, o Guedão também não, não curte muito, né, ler e tal, e a gente deu umas diquinhas lá no primeiro episódio, a gente deu umas dicas do, de, pra leitura e tal, se você quer engajar nesse mundo aí, cara, é, é bem maneiro, ler e ler é muito bom,
2: cara. Então, pra finalizar, a buritola, ah é, mistura de burita com boiola. Isso aí, isso <risos> aí, sou eu. <risos> Caraca cara. oh. Pensei
1: que era Burita com Bitola.
2: Bitola. Oh, vamos lá. É, o que que você tem de dica aí para os nossos ouvintes, cara, para encerrar?
1: Tá. Então vamos lá. Vou. Também tem um livro para falar que eu tô lendo todo dia. Aliás,
2: aliás é, deixa eu só te interromper aqui. O Burita também está produzindo bastante resenha, né? Tem tem Arrodo lá. Está saindo Arrodo no.
1: Eu tô tirando da geladeira as minhas resenhas aqui.
2: Lá no, no Salada <risos> Cut Confiram lá. <risos>
1: Então, eu ainda não escrevi sobre esse livro, mas eu vou escrever, que é Superman, uma biografia não autorizada. É um livro bem legal, bem legal, cara. Assim, é basicamente um livro histórico sobre a, a, a criação do super-homem até os dias de hoje. Eu tô ali na metade dele, tô gostando bastante, traz muitas curiosidades e tal. Não tem gravuras, é só texto mesmo, mas ele, ele é bem preciso em datas e em números de revista, em episódios e tal. Então você consegue... Eu, eu vou lendo ele e pesquisando na internet ao mesmo tempo, sabe? Pra ver as imagens que ele comenta, as situações. Então se... se... Pra quem curte quadrinho, pra quem gosta do super-homem, pra quem tem um preconceito com o super-homem, pra, de repente, conhecer um pouco do, da trajetória dele, o porquê ele se construiu e, e tá aí até hoje, né? Como um grande ícone da cultura pop. É uma indicação bem legal, cara. É, é, é da Leia, é da editora Leia aí. Uma biografia não autorizada. Pode procurar, vale muito a pena aí. Eu recomendo. Outra indicação que eu quero dar é de série animada, cara. Eu tinha visto, eu não sabia que ia ser feito, vi a propaganda no Netflix e quando lançou comecei a assistir, que é Caçadores de Trolls, é uma, uma sériezinha do Guilherme Del Toro, Guilhermo, Guilhermo, né, Guilhermo Del Toro, Guilhermo Del Toro, Guilhermo Del, isso, feita pela DreamWorks com a Netflix, cara. Eu fiz uma resenha, tá lá, o site, é só dar uma olhada, cara, qualidade visual, gráfica, Sensacional, cara. Aquele, aquela criatividade de, de seres, de criaturas que o Guilherme Del Toro tem, né? Que, quem conhece os filmes e tal, ele tá produzindo a série, né? É, vale muito a pena, cara. 26 episódios, dois arcos dentro desses 26 episódios. E, e é bem interessante, cara, porque é uma história muito anos 80 assim, sabe? É, é, uma, é uma história de um garotinho que, que tá na escola, ele é meio tímido e tal, ele esbarra numa num amuleto mágico e a partir dali ele vira protetor dos Trolls e ele começa a conhecer o mundo dos Trolls e tem o vilão Troll que tenta matar ele, aquele clichê mágico e tal do retorno de um vilão e vai se desenrolando e é muito legal, cara, você começa a torcer, começa a gostar dos personagens, é, é um desenho feito assim para qualquer idade, cara, eu recomendo, tá lá no Netflix, dá para você assistir aí uma pegada aí boa, eu... Ia jantar, tomar um lanche, sentar em frente à TV e assistir os episódios. Vale muito a pena, cara. Pra quem gosta de animação, animação de, de ótima qualidade aí, para. feita pra, pra Netflix, cara. Vale muito a pena. E uma indicação de cinema, eu acho que ainda tá em cartaz que é da Illumination que é da. que, que, que faz os Minions, né? Que é o SING. Que aqui virou Sing, Quem Canta Seus Males Espanta, né?
0: O subtítulo SBT, né? Acho que
1: É, mas... E a dublagem é legal. Eu, eu sou um cara que defendo a dublagem, não tenho problema com dublagem. A dublagem é legal, a única coisa que me incomoda é a Sandy dublando uma Elefoa lá. E é bem incômodo, porque você consegue perceber a voz dela claramente, sabe? É, os outros não. Tem o Fiuk, tem a Vanessa Camargo e eles mandam até bem. Mas a, a história é muito legal, cara. Simplesinha. É, é emocional Boa, sabe, pra criança é, é mais pra criança do que pra adulto Isso é inegável Mas, pô, vale a pena, cara É uma historinha de um cara lá que Que o teatro dele tá falindo é um koala. Aliás, é uma cidade de animais, né? Bem no estilo do Zootopia, assim, né? E a, a, o teatro tá falindo, ele resolve fazer um grande concurso de calouros ali. Aí toda a cidade se apresenta pra cantar. E aí você tem vários covers de músicas famosas, dos, dos bichinhos cantando. Tem um draminha ali. Eu, eu recomendo, cara. É uma animação bem é, honesta, simples, que dá vontade de, de assistir, cara. Vale a pena e acho que ainda tá aí e cartaz. Quem quiser levar seu filho, acho que o Max levou o Ian e, e disse que gostou muito. Não sei se, se o Clebão levou o filho dele, não sei se o filho dele ainda tá na, nessa idade, mas é, vale a pena, cara, levar ó, e curtir aí, ó, cara. Uma animação fugindo da, da Pixar e Disney, né? Acho que, que vale a pena assistir. E o episódio de Natal do Doctor Who, hein? Vai lá assistir. Ah, Caraca, cara. olha aí.
2: Tava demorando, cara. No finaleiro, no finaleira. eu ainda tinha uma esperança que não, não, não ia rolar o Doctor Who no no episódio, cara.
1: Ah, Não, cara, olha só É uma recomendação boa pra quem, pra quem curte quadrinhos Sem zoeira O episódio de Natal do Doctor Who foi toda homenagem a quadrinhos É uma história baseada no super-homem Cara, é muito divertido Curra, Vai lá, tá passando no Sci-Fi é, O Sci-Fi Channel Ele passa, o Doctor Who aqui no Brasil Quem quiser curtir, vai lá Ou procura outros meios, né? E, e, e assiste aí
2: então tá, vamos encerrar antes que ele não pare mais de falar de Dr. Who. Mas olha aí, eu acho que esse
0: foi é o...
1: Então
2: era isso, pessoal, era isso. Eu acho que esse foi o
1: FMF aí. mais culto que a gente já teve, porque todo mundo indicou livro, olha aí. Agora eu tenho que indicar uma coisa também, Felipe. Vamos indicar para galera comentar. O Clebão já falou, mas ah, poxa, comenta, cara. Comenta aí para gente saber o que vocês estão achando. Comenta nas resenhas, comenta é nos podcasts. Aí? A gente quer saber a opinião de vocês, não é só... Uma, uma, é isso um monólogo, aí. né? a gente não tá falando sozinho aqui
2: é, e assim, ó, lá nos no saladeiros lá no, no grupo, lá do Salada Cut, é, dá, dá sugestão lá de tema também pra gente o que, que vocês gostariam de, de ouvir a gente tá, tá precisando de ideias aí, às vezes a gente tá meio sem ideia pra gravar e tal, né, então coloque lá o que, que vocês querem ouvir, que assunto que vocês gostariam de ver a gente abordando aqui, né? a gente fala de tudo. Aqui não, a gente não, não corre de, de, de assunto, não, né? Mas é, é isso mesmo, cara. Comentar é sempre bom, né? Nem que seja para dizer, ó, oh, gostei, não gostei. Mas a gente vendo o volume de comentários ali dá uma boa animada aí. Porque, como a gente sempre diz, é o nosso pagamento, né, cara? O
3: salário
0: está no comentário. É. Se o ouvinte quiser mandar dinheiro pra gente também, a gente aceita. Mas o salário é o comentário. <risos> coloca no, coloca no, no envelope, né? E
1: manda pelo correio <risos> é. A gente ora, a gente ora. Pra quem mandar dinheiro, hein? Eu prometo que a gente ora. Se,
3: se chegar a 100 reais, a
1: gente ora. A gente chega 10 mil, né? Ai, caralho. É. 20 a gente unge né, 200 a gente unge
0: <risos> Pô, então é isso. Ô, oh, Coquinho, uma pergunta, hein? Antes da gente encerrar. O, o Burita tá
2: aprovado? Pô, oh, tá aprovado, me surpreendeu, hein?
0: Va va vamos deixar essa pergunta, vamos deixar essa pergunta aí pro ouvinte responder se o Burita foi aprovado, se o Burita vai ganhar um podcast solo aqui no, Isso. no Salado, olha aí.
2: Burita melhor host.
3: Ele já pode pilotar o Fantástico no feedback. Já, já é uma boa pilotagem. Claro, olha aí ó. Cada um pilota
0: um. Quando o Kleber falou pilotar, eu já pensei no Mochileiros. já ia, é. já ia te derrubar agora aqui, o Kleber. <risos>
1: A máquina, a máquina tá no conserto Não dá é.
2: Beleza, então pessoal, é isso Tchau para todos cadê o host? Obrigado por cadê o host? ouvir Cadê o host? O host. É, cadê o host?
1: Eu, eu tô aqui, mas o Felipe já deu tchau por mim O Coquinho é. tá dando tchau por mim Vai, so, sobe a música, orelha Não tem vai. tchau, acaba, Valeu. acaba Nunca tem
0: fim esse fantástico nunca. mundo dos é, é isso aí, vai, acaba, be sobe a música
1: be Beijo, beijo e pau, pau <risos>